0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander Mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui
1: Je m'appelle Robin Bosflug Vonier et je suis président de Pyramide Production, une société de production de cinéma et d'unitaire, télé, séries, tout ça.
0: Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
1: Alors là, la journée n'est pas finie. Mais euh, aujourd'hui, en divers et variés, j'ai rencontré une scénariste pour euh, une collaboration sur une série potentielle. J'ai lu des contrats, beaucoup de contrats, de publicité sur un film qui doit sortir cette année de droit à l'image, pour être plus précis. J'ai lu un traitement d'une série qu'on veut faire en coproduction avec la Finlande et l'Allemagne. Et j'ai passé déjà une petite heure euh, cumulée au téléphone. Euh, voilà. Et c'est quoi les
0: contrats de droit sur des films C'est-à-dire c'est pour euh, gérer les bandes annonces Alors, le Alors là, ouais, euh, c est, c est pas du tout. C'est pas du tout sur les
1: bandes annonces. Là, c'est sur juste du droit à l'image, d'utilisation de photos de comédiens tirés du film pour une utilisation autre que sur la scène du film. C'est technico technique. Même moi, je m'y perds un peu. Donc non, mais justement, en fait,
0: là, je vois que ta journée, c'est pas mal de, de trucs, de papier, et tout, de, de rendez-vous avec des gens sur des projets. Et je pense qu'au cœur de ça, il y a euh, qu'est-ce que c'est le métier de producteur, en tout cas le tien. J'imagine qu'entre euh, producteur de films, euh, une boîte de prod française, et euh, qui, euh, qui produit les Marvel on parle pas du tout du même travail. Mais euh, l'image qu'on a un peu du producteur, c'est un mec avec de l'argent et il doit récupérer de l'argent sur un film. Tu vois et après, il y en a qui disent, un producteur, c'est c'est quelqu'un qui va faire tout en sorte pour que le réalise, matériellement pour que ça arrive.
1: Alors, en fait, je peux comprendre, mais alors pas du tout, en fait. Le métier de producteur, en tout cas ciné, C'est pas si différent, je pense, que de ceux de Marvel. C'est juste qu'eux, ils ont beaucoup plus de budget. Mais en fait, c'est la même chose. Après, ils sont aux États-Unis, donc il y a des, des petites nuances. Mais enfin, alors déjà, un producteur n'a pas d'argent dans un coffre. Autant recommencer dès le début, il n'y a pas un coffre là au bureau avec je de l'argent dedans. Et c'est fini l'époque des producteurs aussi qui signaient des films sur un coin de table en sortant d'un dîner, en disant t'as besoin de combien pour faire ton film et je te donne 4 millions d'euros là, comme ça, sur un chèque. C'est pas du tout le cas. En fait, une boîte de production, c'est un carrefour financier en fait. c'est-à-dire qu'on trouve du financement on nous donne du financement et nous en fait ce financement on l'injecte pour la création d'un film. mais nous on n'a pas techniquement d'argent euh, comme ça dans un coffre ou sur un compte c'est un peu plus compliqué que ça et donc, euh, on aide effectivement euh, un réalisateur ou un auteur à euh, monter techniquement un film. Et ça, ça sous-entend énormément de choses parce qu'on peut le monter de 100 manières différentes. En fait, chaque film est un puzzle à résoudre différent euh, avec ses spécificités humaines, financières, techniques, etc. Mais euh, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui vient nous voir avec un scénario. On prend le scénario, on essaie de voir combien ça va coûter. Donc, il y a des méthodes très simples. Hein. On prend un directeur de production qui lit le scénario, qui dit il y a tant de décors, tant d'acteurs, tant de jours de tournage et ça coûte tant, selon les chars. Qu'on a et après bah, on essaie de réunir ce financement, mais c'est là où les... c'est compliqué parce que euh, bah souvent euh, et dans le cinéma en particulier il bah, y a moins d'argent pour le faire. Et là en fait, on essaie d'aller vers des chaînes de télévision, des distributeurs, des régions, des investisseurs privés, enfin, euh, tout un ribambelle de choses qui peut nous permettre d'arriver au budget qui fait que c'est bon, on peut valider le film en l'état et aller sur le tournage et le faire. C'est toi qui t'occupes de tous les logos qu'on voit à la fin du générique Alors, oui, alors, en fait, un producteur c'est drôle parce que ça peut s'occuper de tout et de rien à la fois, mais ça s'occupe majoritairement de tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début, début, début des scénarios, donc on fait des retours artistiques sur un scénario avec un auteur, mais on est aussi sur checker les noms sur les génériques, sur vérifier que tel comédien va bien à sa séance photo de tel jour, et sur un tournage, ça peut aussi bien aller de régler des problèmes d'ego ou d'humain entre des acteurs ou des techniciens que remonter le moral, organiser un truc, appeler en, en catastrophe des agents... Enfin, ça fait vraiment tout de A à Z. Il faut être très polyvalent et, et Vraiment, en fait, j'ai aucune journée qui ressemble à une autre. Quoi.
0: T'as vraiment à la fois ouais, ce versant financier et ce versant euh, très euh, pratique de euh, faire exister l'idée du réalisateur
1: euh, physiquement, c'est-à-dire euh, pas juste lui donner les moyens euh, financiers, mais aussi le... Ah bah, les moyens artistiques et tout ça. Et alors, c'est quand même majoritairement des contrats, des financiers. Enfin, on est quand même, alors on est beaucoup sur l'artistique aussi, mais pour qu'un projet soit fait et que un projet se fasse, c'est quand même beaucoup de paperasse, beaucoup de papier, beaucoup de, de coups de fil, beaucoup de négo, euh, beaucoup de financiers. Ça, c'est clair parce que, bah, Forcément, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Et on disait qu'on enregistre le midi, là. Tu fais quoi cet après-midi Alors, cet après-midi, à 14h, j'ai un... un call en visio, merci le Covid, euh, avec des... Alors, du coup, non, c'est des producteurs qui sont en Allemagne. Donc euh, là, pour le coup, on ne peut pas faire le voyage. Je n'ai pas de jet privé, je tiens à le préciser. Je suis un producteur de normal. Ouais, donc j'ai un call pendant une heure. sur. On va parler, en fait, avec un auteur avec qui on a une idée de série qu'on aimerait coproduire avec la Finlande et l'Allemagne. Et euh, il nous a écrit un premier traitement... Euh, de la série et on va lui faire des retours tout simplement en disant bah voilà ça on aime ça on aime moins ça on pense que pour maximiser le potentiel du projet faudrait plutôt faire ça que ce personnage soit plutôt comme ci plutôt comme ça et ça c'est la première chose et après il va y avoir beaucoup de lectures parce que j'ai beaucoup de lectures en retard ça c'est aussi une spécificité du producteur je lis tout et il faut lire tout tout le temps et ça ça prend un temps fou.
0: C'est à dire des contrats des scénarios
1: Alors des contrats des scénarios de tout là c'est plutôt des scénarios de long métrage mais il faut être à l'affût des livres il faut être à l'affût de tout en fait de, de un jeu vidéo un clip, euh, j'en je sais rien, un podcast. <rire> Mais ouais, faut être à l'affût de tout et, euh, et donc du coup ça prend énormément de temps, il faut être en veille en permanence en fait. Donc là il y a beaucoup de lectures cet après-midi de scénarios. C'est des scénarios <rire> qu'on voit des trucs. Alors il y a à la fois des scénarios qu'on m'envoie, il y a à la fois des scénarios de, que je demande, enfin en tout cas des auteurs avec qui j'ai envie de travailler que j'appelle pour dire bah qu'est-ce que vous avez en ce moment, est-ce que vous avez des idées, etc. Si vous avez des idées, bah, envoyez-moi des idées, même si c'est à l'étape d'un traitement, ou même d'une page, ou même d'une ligne. Et, euh, et je, voilà, je lis, je lis, je lis, je lis, je lis. Et quand je trouve une pépite, que moi j'estime être une pépite, ben, je gratte, je cherche, j'appelle, on se rencontre, on en parle, on en discute, on développe, on se dit « Ah tiens, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît moins et... ». Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de dev. Et un projet, en fait, un film, ça peut mettre, euh, la plupart du temps, ça met cinq ans à se faire. Hein. D'avoir l'idée de scénario jusqu'à la sortie du film, ça peut être cinq ans de vie.
0: Donc, et de le tournage, t'en fais combien par an,
1: à peu C'est très varié. En fait, il peut y avoir zéro tournage. Et il peut y avoir euh, deux tournages de films français où on est majoritaire et euh, trois tournages où on est... Euh, coproducteurs minoritaire d'un film par exemple qui part de l'Italie et qui se tourne en italien avec des acteurs italiens mais nous on a amené un tout petit peu d'argent mais on n'est pas, pas sur le tournage parce que voilà on a une toute petite part et tout mais sinon oui la plupart du temps c'est un film par an français et où on est majoritaire c'est vraiment nous qui sommes à l'initiative totale du film et un ou deux autres films en coproduction internationale environ c'est 30 jours de tournage entre 30, 30 et 35 jours de tournage du
0: coup si on résume ça veut dire que euh, sur un an as euh, un mois et demi de tournage et tout le reste, c'est euh, gérer des avant, des après, des projets. Exactement.
1: Et, euh, et à différents stades, chacun. C'est-à-dire qu'en fait, pendant qu'on est en tournage d'un film, euh, bah, parfois on peut être en montage d'un autre, on peut être en, en tournage d'un autre en même temps. Euh, on peut euh, lire un scénar euh, sur le tournage d'un de nos films tout en parlant d'un prochain projet qui doit se tourner trois mois après. Enfin, c'est vraiment... Il euh, y a plusieurs timelines, quoi. <rire> En même temps, quoi. C'est assez sympa.
0: Et euh, c'est une bonne journée aujourd'hui
1: Alors oui, pour l'instant c'est une bonne journée. Alors il n'y a pas de mauvaise journée. Hein. Fais... Enfin, en tout cas pour moi, je fais le métier que j'aime, donc il euh, n'y a jamais vraiment de mauvaise journée. C'est sûr qu'il euh, y a des journées plus difficiles que d'autres parce que euh, on n'a pas oui tout de suite de la part de tel acteur, on n'a pas un oui tout de suite de la part de tel distributeur, ou bien entendu, euh, bah, il nous manque toujours un peu d'argent pour pouvoir être là où on a envie d'être. Mais euh, j'ai pas de mauvaise journée. Et en tout cas aujourd'hui c'est une bonne journée, oui.
0: Et c'est quoi pour toi une, une journée idéale de travail ou ah, pas de travail. Ouais. Ou tu pas. Dire, Comme
1: de, tu de vie en général, non mais ou de les travail. Deux. Non mais alors de travail, franchement, euh, j'en ai vécu pas mal en fait des journées idéales. C'est-à-dire, euh, par exemple, on était sur un tournage qui était très compliqué parce qu'on était en période de Covid et qu'on tournait en grand test et que c'était euh, vraiment stressant pour tout le monde. Et en fait, euh, voilà, l'ambiance était bonne, tout le monde euh, a sorti le bleu de chauffe, tout le monde s'est mis au diapason euh, du projet, tout le monde s'est mis à la du projet, il y avait des sourires, du stress, mais jamais de. Ben jamais de gros problèmes et on termine la journée et les gens ont de sourire et, euh, et voilà ça c'est une journée idéale quoi en tout cas sur un tournage quoi après quand il n'y a pas de tournage une journée idéale c'est une journée où on, on nous dit que bah, vos projets sont super on a envie de les financer ou on a envie de distribuer votre film ou on... ah tiens on a vu votre film on a beaucoup aimé voilà c'est ce genre de choses ça fait toujours plaisir comment tu voyais tes journées d'adulte quand tu étais enfant alors moi, mais j'ai la spécificité, mes parents étaient dans le cinéma, donc euh, disons que euh, je les voyais aussi travailler, je les voyais aussi rentrer stressés, ou je les voyais être un peu extatiques euh, quand ils avaient euh, des films qui marchaient très bien en salle, ou avec des prix et tout, donc euh, je me suis jamais imaginé faire ce métier, pour être tout à fait honnête, euh, je pensais pas que j'allais finir producteur de cinéma, parce que pour moi c'était justement euh, un mec qui ne faisait que des chiffres, euh, qu'il y avait plus du tout d artistique et que j'étais juste être dans un bureau euh, à signer des chèques, et à me prendre la tête avec des agents, quoi. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Du coup, euh, quand j'ai compris qu'il y avait énormément d'artistique et qu'on dealait beaucoup avec de l'humain. Ça m'a encore plus plu, mais euh, ouais j'avais pas une fausse image quand j'étais petit de ce métier, mais en tout cas je, je m'imaginais pas forcément là, en chemise, dans des locaux, euh, avec des journées qui commençaient à telle heure, qui finissaient à telle heure. Je m'imaginais un peu moins cadré, quoi. Alors même si ça va, on n'est pas sur des horaires, pas, je suis pas en train de pointer, hein. mais je rêvais de faire testeur de jeux vidéo, moi, tu vois. Qui est hyper cadré. Qui est hyper cadré. c'est beaucoup plus que ton travail, enfin, je pense. À l'époque, ça l'était peut-être moins... Enfin, en tout cas, moi j'imaginais juste jouer à des jeux jusqu'à pas d'heure, enfin n'importe quoi. Euh... Et en fait, non, c'est très cadré, effectivement.
0: Parce que toi, il me semble que tu pas de chef, tu es le.
1: Ah bah, je suis le président, le président de. de... Alors effectivement. que t'es de jeu, t'aurais vraiment un chef qui te fasse des contraintes euh, de Exactement. malade Exactement. Oui, alors ça aussi, je m'imaginais pas du tout. Euh... Alors après, c est... C est, c est... il y a plein de spécificités qui ont fait que je suis arrivé là. Parce que bah, vu mon parcours, je n'aurais jamais pu prétendre à être président de Pyramide Production. C'est aussi parce que mes parents étaient là-dedans, même si j'ai fait bien entendu des études de cinéma euh, et euh, beaucoup de métiers différents dans le cinéma pour, euh, pour en arriver là je sais pas non plus euh. mais mes parents m'ont toujours dit d'ailleurs euh, s'ils avaient été boulangers ils m'auraient appris à faire une baguette bon il s'avère qu'ils étaient producteurs de cinéma donc euh, voilà <rire> J'espère que je ne fais pas une trop mauvaise baguette. Bah, Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer En plus d'aller voir,
0: septembre... voir le
1: visiteur du futur le 7 septembre au cinéma. Euh... Je n'ai pas de message particulier à faire passer. Après, euh, je suis content d'avoir l'opportunité de, de, de bah, raconter un peu ce que je fais au quotidien parce que je pense qu'on est dans un pays qui aime bien... Euh, on aime bien se flageller, on aime bien se mettre des barrières, je trouve, des choses comme ça. Notamment sur le cinéma où malheureusement, on... même moi, hein, j'ai pu avoir des moments je me dis, je préfère aller voir un mauvais film américain qu'un bon film français pour des raisons qui sont complètement euh, connes, hein, Souvent en disant bah ouais parce qu'il y a un acteur connu, il y a plus d'argent, plus d'effets spéciaux. En fait, je pense que ça vient potentiellement peut-être une méconnaissance en fait du, du métier de prod. où On peut imaginer qu'en fait les films sont des trucs surfinancés sur lesquels nous on se gave de thunes euh, de l'argent de de journée ou l'argent du CNC ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait c'est pas du tout, du tout le cas. Enfin nous, enfin euh, neuf fois et demi sur dix, on ne gagne absolument zéro argent. Enfin, C'est-à-dire qu'on se paye même pas sur les films, on se paye, on se paye un tout petit peu sur le film. Et encore, c'est même c'est 9 fois sur 10, c'est rien, quoi. Je pense que c'est important de le préciser. Et que... Euh... C'est important de comprendre et de savoir comment vraiment ça se passe techniquement au quotidien pour faire un film. Parce que c'est très long, c'est très dur. Euh, et les films euh, voilà, comme ça qu'on peut voir un peu les, les parties immergées de l'iceberg, euh, qui sont effectivement avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de stars, qui brassent effectivement beaucoup de thunes, ça c'est rien. C'est vraiment la partie immergée totalement de l'iceberg. En fait, il y a 99% du métier, c'est pas du tout du tout ça. Quoi. Donc si j'ai pu, euh, si pu apporter un petit éclairage sympa sur euh, la journée type d'un producteur de cinéma, j'en suis ravi.
2: J'ai deux prénoms, Aurélia en français et Satsuki en japonais, parce que je suis franco-japonaise.
0: Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
2: Alors, je suis éducateur sportif, donc euh, Corentin, bienvenue à ma salle. <rire> C'est quand ta prochaine course
0: euh, Comme je me suis inscrit aux 20 euh, km en octobre, avant ils font des courses connectées. Du coup, la semaine prochaine, il faut que je fasse 5
2: ouais, Ok, prochaine. eh bien, je te fais un programme... Euh pour que tu atteignes tes objectifs au mois de octobre puisque c'est le genre de choses que je fais donc avec lesquelles j'occupe mes journées. Donc aujourd'hui en particulier, bah écoutez euh, ma journée est à la fois banal et pas banal, banal parce que j'ai fait des choses triviales comme tout le monde, j'ai commencé ma journée chez le dentiste, normalement je vois mes séances chez le dentiste un peu comme certains vont se faire papouiller dans des salons de beauté, j'ai jamais eu de problème dedans, donc du coup c'est toujours une expérience agréable, sauf que pour la première fois de ma vie, voilà j'ai une carie, mince alors, et c'était pas une expérience très agréable j'ai eu une anesthésie, j'en ai pas eu depuis qu'on m'a enlevé les dents de sagesse donc ça remonte à fou ça me rajeunit pas il y a au moins 35 ans <rire> et donc là tout de suite j'ai encore un petit peu du mal à parler ensuite je suis venue à pied vive l'activité physique c'est pas forcément du sport, c'est de l'activité physique mais c'est ce qui nous maintient en vie et en forme et je suis donc venue au travail à l'espace forme ici même. Je suis arrivée en fin de matinée, j'ai donné un cours collectif de circuit training donc c'est un cours où on alterne différents types d'exercices pour travailler l'ensemble du corps on les alterne et puis ça s'appelle circuit parce qu'on va revenir dessus alternativement et dans l'après-midi, après ma pause, donc je t'ai accueilli. Corentin. Et avant de commencer cette séance de podcast, nous avons vu en ombre chinoise des chats à l'extérieur de l'espace forme. Et du coup, j'étais entraînée dans mon délire de faire les paparazzi des chats. Et nous avons assisté à un sauvetage de chats errants, en fait. Il y a deux petits chatons auxquels je m'étais attachée parce qu'ils sont juste de l'autre côté de notre fenêtre. Et leur maman, très très belle, une belle chatte noire magnifique. J'ai pris en photo régulièrement cette petite famille depuis Quelque temps, j'ai appelé des associations pour essayer euh, d'avoir un sauvetage réalisé. Et au final, il y a une dame, qui, une jeune femme, qui était venue en toute simplicité parce qu'elle s'est dit « Je vais adopter ce petit chat » qui a réussi à l'attraper. Un euh, des deux bébés. Quoi. Euh, voilà, un des deux bébés. Euh, donc, de, de sevrer, hein, je le précise, sevrer socialement. Attention, faites attention à bien adopter des chats déjà sevrés socialement pour qu'il n'ait pas de problème de comportement et donc elle l'a emmené chez elle pour aller voir aussi le vétérinaire et demain nous nous sommes donné rendez-vous pour tenter de récupérer la maman et l'autre petit chaton. Voilà. Et avoir la famille réunie. Est-ce que c'est une bonne
0: journée aujourd'hui
2: Bah du coup oui, franchement c'était sympa d'avoir <rire> <d> <rire> cette histoire de petit chaton. Oui bah c'est une journée euh, j'ai envie de dire euh, normale plus
0: normal pour le boulot et plus parce que les chats
2: ouais non franchement ça a ajouté une espèce d'excitation, waouh qu'est-ce qui va se passer oh on y est arrivé, oh la maman elle s'est rapprochée oh non elle s'est éloignée, oh zut il miaule, ah il a peur c'est des émotions que nous avons partagées avec ces animaux
0: euh, Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale
2: Bah Déjà, elle est très sportive. Ce serait une journée où je me serais entraînée trois fois dans la journée. Un peu comme on prend des médicaments, c'est une ordonnance, c'est une prescription. Bah c'est une c drogue, une là, trois fois par jour, c'est... <rire> <C 'est> une <rire> drogue euh... Ouais, mais trois fois par jour, non, c'est une prescription. Mais Non, c'est une hygiène de vie, c'est comme se laver les dents. C'est quand on mange, trois fois par jour. Et ouais. chez certaines personnes, ça serait bien de le faire quand on grignote. Ouais. <rire> Est-ce que tu grignotes, Corentin
0: Ouais, ouais, ouais. De, Je réfléchis à comment orienter tout le temps à me feinter moi-même. Oui. C'est-à-dire à... à J'ai fait le deuil de, de, de ne de jamais grignoter. Quoi. Ah je ah. sais que ça n'arrivera jamais. Ah non La question c'est qu'il faut diminuer, il faut orienter. Mais après, euh, grignoter, il y a vachement un truc de dire, bon, bah, on a deux ou trois repas par jour, et tout le reste, c'est du grignotage. Si tu te dis, euh, j'institue un goûter... Bah, ça devient, c'est pas du grignotage, mais en même temps, si tu n'as oui, si pas de goûter et que tu vas juste manger à mars à 16h30, ça en devient. Il y a ce truc de « qu'est-ce que c'est le grignotage ?» Si euh, je me dis, euh, je me prends un demi-paquet d'amandes euh, l'après-midi, euh, entre 15h30 et 16h30, c'est plus du grignotage. C'est voilà, pourquoi je grignote plus à certains moments qu'à d'autres aussi, évidemment.
2: D'accord, mais alors est-ce qu'une journée <rire> idéale pour toi, éventuellement, ne serait pas une journée où tu n'auras pas grignoté
0: bah, c'est toujours, j'ai pas eu besoin de grignoter en fait.
2: Alors, est-ce que ça ne serait pas de la drogue
0: Bah si. Bah, en fait, après, c'est faut voir ce que ça compte. Mais déjà, si je suis pas anxieux, je grignote pas donc forcément.
2: Donc une journée idéale, c'est une journée où on n'aura pas été anxieux.
0: En tout cas pour moi, ouais.
2: Et peut-être pour beaucoup de personnes, moi aussi, ça se rapproche, je pense, de ma journée idéale, ne pas avoir été anxieux. L'anxiété, le stress, ce sont des notions très importantes dans l'hygiène de vie, je pense, qui influence aussi comment nous vivons dans notre corps, qui est donc un petit peu ma, ma spécialité au vu de mon métier. Mais donc, du coup, j'ai envie de dire aussi, la journée idéale, c'est pas forcément celle où j'ai suivi le plan idéal, mais la journée où je suis restée détendue, la journée où je n'ai pas eu de coup de stress, la journée où je n'ai pas eu d'inquiétude, d'anxiété, d'ombre, quelque chose d'un peu gris, de sombre, à un moment donné... Alors oui, il y a un cercle vicieux, puisque pour quelqu'un en tout cas qui aime l'activité physique. Alors quand je dis activité physique, c'est quoi C'est ce que beaucoup de gens en France appellent le sport. Hein. Se faire euh, une petite séance de zumba, beaucoup euh, disent « ah, je vais au sport bon, ». Mais en fait, c'est de l'activité physique. Hein. Le sport, ça implique euh, une préparation physique, ça implique une compétition, ça implique une discipline précise. Avec des objectifs de performance. Celle qui entretient la forme et la santé de notre corps, c'est l'activité physique. Le sport peut compléter l'activité physique ou vice-versa. Quand euh, on donne des consignes d'hygiène de, de vie, qu'on dit euh, il faut bouger régulièrement, c'est l'activité physique. Ce n'est pas forcément le sport. Avec le sport, on peut aussi euh, d'ailleurs, détériorer la santé.
0: Quand tu étais enfant, tu les voyais comment tes journées d'adulte
2: Déjà, je me projetais devenir parent. C'est la première chose. Donc, je me voyais, je voyais ma, une journée potentielle d'adulte comme une journée de parents. Bah changer les couches, quoi, aller chercher ses enfants à l'école. Euh, mais aussi, à partager des connaissances, à lire des histoires, à les inventer, peut-être. À bouger ensemble, hein, euh, sous forme de jeu, par exemple. Voilà. Des journées de parents mais avec le côté euh, attention donc il y a souvent cette image du parenting enfin le fait d'être parent il y a le mot anglais mais l'équivalent français euh, n'existe pas finalement le fait de vivre en tant que parent le fait d'être parent on voit souvent le parenting du côté père plus ludique plus fofolle plus sportif si on va l'utiliser ce mot hein et euh, le parenting maman plus euh, d'obligations de charge mentale de choses à faire mais je me suis toujours projetée dans un parenting de papa c'est-à-dire euh, le côté plus fun du parenting
0: plus aller au cinéma avec les enfants que
2: faire les devoirs quoi ah, <rire> si, ah j'ai toujours euh, aimé cette partie aussi parce que j'aime bien j'aime beaucoup transmettre ben voilà du coup je suis dans la transmission j'ai choisi j'aurais pu choisir autre chose j'ai choisi l'activité physique mais euh, ça m'amuse beaucoup d'enseigner, donc euh, de, de transmettre. Voilà, c'est pas tant d'enseigner, c'est de transmettre. J'aime bien cette, ces notions de transmission et de partage de connaissances, de savoir-faire, de culture et d'échanges qu'il en résiste. Hein. C'est souvent euh, l'enseignant qui apprend de la part de l'apprenant aussi qui se retrouve enseigner Voilà, j'aimais bien aider les, les plus petits enfants de plus petites classes à faire un peu leurs devoirs et tout aussi donc euh, cette partie-là, je la voyais pas que trop comme une corvée.
0: Et toi, tes deux parents travaillaient
2: Oui, les deux étaient profs. <rire> ah
0: oui, ils étaient profs D'accord, donc il y avait quand même, euh, il y avait quand même un euh, lien
2: Effectivement, il y a quand même un terrain qui favorise ce genre d'amour de, de, de la connaissance et de la transmission.
0: Tu disais tout à l'heure que tu avais donné un cours de... C'était pas de, de parcours
2: C'était un circuit training. Circuit
0: donc. training. J'allais dire parcours sportif, pas du tout. <rire> euh, circuit training. Et alors, toi, tu fais quoi comme sport
2: Alors, à l'origine, là, en ce moment, en tant que sport, vraiment sport, comme on l'a dit tout à l'heure, je n'en fais plus, on va dire. Mais sinon, je faisais du patinage artistique. J'allais beaucoup en vacances pour le ski et pour le... Alors, ça dit pas grand chose en français, mais je faisais du boogie board. C'est comme le surf, mais au lieu de se mettre debout, on reste sur une biscotte à moitié allongée. Dans la neige Non, sur les vagues ah d'océan. De... Oui, okay. C'était encore
0: sur un sport d'hiver, Non, il y jeu. avait les deux.
2: deux bah, sports de glisse d'hiver, de nature, sport de glisse d'été, et puis euh, en permanence, euh, patinage artistique.
0: Et t'en fais plus de. Tu patines de temps en temps, mais. Alors, tu...
2: non. Ben non, alors ça a été compliqué, comme je le disais, je suis moitié japonaise et je suis née, j'ai grandi au Japon. Donc quand je faisais du patinage artistique, j'étais au Japon. Ça a été très compliqué en France, parce que, alors apparemment la situation s'est améliorée, mais je garde quand même encore, je le reconnais, hein, une espèce de rancœur de l'époque, parce que je suis arrivée en France, j'ai voulu faire du patinage artistique. C'est une passion, j'aime ça, point, voilà. Voilà. On va dire, ah non, non, si vous faites pas de compétition, si vous avez tel âge et tout, non, non, bah oublie le truc, quoi. c'est pas la peine Effectivement, il n'y avait aucun cours, j'ai envie de dire cours, séance, euh, je ne sais pas comment dire, mais bon, enfin, il n'y avait rien de prévu pour les gens qui faisaient ça juste parce qu'ils aimaient. Alors qu'au Japon, il y a même des seniors, des retraités qui font... Euh, soit même carrément du patinage artistique avec des petites pirouettes, des petits sauts gentiment enfin, ou aussi pas mal quand même euh, les seniors euh, ils se dirigeaient plus facilement vers la danse sur glace ils faisaient euh, oui le gala annuel du club mais c'était ouvert pour les gens juste passionnés, tout simplement euh, mais là à l'époque en tout cas en patinage artistique mais j'avais vu aussi le même comportement dans d'autres sports c'est que c'était juste élitiste et que c'était complètement éloigné de la, la réalité vivante je pense que ce genre de mentalité contribue à faire en sorte que les... de freiner les gens vers et le sport et l'activité physique en général. Déjà que l'éducation à l'école ne favorise pas ce terrain, ça m'a choquée, ça m'a même déprimée, j'ai envie de dire, à l'époque. Bon, après je me suis réfugiée dans les activités, bah, du coup fitness, j'ai pratiquer les Smils quand euh, les Smils est arrivé en France et que tout le monde découvrait ça donc body pump body combat j'ai commencé surtout avec ces deux là j'ai fait du RPM body bike alors tout ça c'est en tant que pratiquant hein. euh, et body attack j'avais particulièrement aimé pump et combat et ensuite j'ai découvert Zumba quand je suis allée euh, je suis rentrée au Japon en 2009 donc c'était super euh, bien lancé déjà lancé au Japon avant qu'on en entendait même parler en France et entre-temps, je suis devenue instructeur de Zumba.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à, à faire un passer Un
2: message euh, bah, essayez de passer une journée idéale sans grignoter et avec beaucoup d'activités physiques. <rire> je <vais essayer. rire> Tout le monde. Hein et si vous ne savez pas quoi faire comme activité physique, je suis là, vous pouvez me contacter. Aurélia, donc, via l'Instagram de Bonne podcast. Journée. Voilà. Je suis spécialiste également de Pilates. La méthode Pilate. Euh, donc, je suis euh, disponible pour des coachings. Voilà.
0: <rire> Sors Paris. Bonne journée.
2: Gueule. Oui, effectivement. <rire> merci beaucoup.
0: Si vous êtes toujours là, merci. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À la semaine prochaine. Et d'ici là, passez une bonne journée.
2: le mien s'appelle Kumo ça veut dire nuage en japonais. Il est gris et, bl et blanc. Le ventre, son ventre est blanc. Et tout foua-foua. En japonais, on dit foua-foua. Foua-foua, c'est quelque chose d'un peu cotonneux, de tout doux, tout mou, de fluffy. Un peu comme la barbe à papa, des nuages. Foua-foua, comme un oreiller, comme des plumes. Du veteux aussi. Donc, euh, comme il était tout foua-foua, je l'ai appelé kumo. <rire>